0: Salía de un conflicto. Su casa era un desastre y su matrimonio no tenía ninguna posibilidad de vida. A la edad de 29 años, Bill Bright se encontró con el Señor Jesucristo. Lo recibió en su corazón como señor y salvador personal. Llegó a su casa ese día y le hizo una promesa a Dios y a su esposa. Esta fue la promesa de Bill Bright. Le dijo: Con la ayuda del Señor Jesucristo nunca más me verás borracho. Amén. <risa> Bill Bryan hizo esa promesa: Con la ayuda del Señor Jesucristo nunca más me verás borracho. La biografía dice que Bill Bray se convirtió desde ese día en un hombre piadoso en un hombre de Dios. Llegó a ser un gran predicador a los mineros en Inglaterra. Era tanta la gracia que tenía que algunos describían que tenía como un poder magnético como eléctrico que atraía a la gente hacia él. Milagros ocurrían. Bill Bray, perdón, Bill si sí, Bill Bray, digo lo siguiente. Porque él afirmaba, amo a Dios y amo la Biblia. Él escribió lo siguiente, las promesas de Dios son tan efectivas como el dinero constante y sonante. Repito, las promesas de Dios son tan efectivas como el dinero constante y sonante. Mi pregunta es, ¿usted cree en las promesas de Dios? Y la afirmación que voy a hacer es, después de este sermón, usted saldrá con la convicción de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿También? Que nunca van a fallar. Vamos a considerar al menos siete áreas en las que las promesas de Dios son fieles para usted. Voy a pedirle a mi hermano sea que por favor me consiga la, el iPad para tenerla. Siete cosas que quiero que escriba. La primera Promesa en tu vida que tú vas a recordar siempre es esta. Y vas a decir, el Señor prometió que Él es mi sanador. No Vamos a decirlo con mano levantada. El Señor prometió Dios. que Él es nuestro sanador. Entonces la primera promesa tiene que ver con la sanidad divina. Todos nos enfermamos porque somos humanos. Todos nos enfermamos porque somos de carne y hueso. Pero la promesa del Señor es que Él será tu sanador. Amén. Él es tu sanador. Dice el libro de Isaías 53, versículo 3. Búsquenlo, por favor. Libro de Isaías, capítulo 53. Mas el herido, eh, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y grítalo en voz alta y por sus llagas nosotros fuimos curados usted puede creer en esa promesa divina Déjame decirle algo, las promesas de Dios no son como las de los humanos, que prometemos y no cumplimos. Las promesas de Dios, dice 1 Corintios, que son sí y amén. Cuando Dios promete algo para ti, Él lo va a cumplir. Y la primera promesa en la que vamos a ministrar hoy es que usted hoy salga de este lugar creyendo que Dios es su sanador. Creyendo que el Señor tiene el control para sanarte y que Él ha llevado toda enfermedad, puedes levantar tu mano conmigo y decir, yo hoy me aferro a la palabra de Dios, y declaro que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que yo recibo la sanidad divina, que Él es mi sanador, que Él lleva toda enfermedad de mi cuerpo, toda la lleva en el nombre del Señor. Vaya conmigo al Salmo 103, para ver cómo lo expresó el salmista David, el Salmo 103, David lo expresó de esta manera. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Primer beneficio, Él es el que perdona todas tus iniquidades y ahí viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? Él sana todas nuestras dolencias. Amén. Puedes entonces tender sus brazos y decir, el Señor tiene el poder para sanarme de toda dolencia. Cualquiera sea. Yo crecí en un hogar cristiano. Y no había televisor, por supuesto, en ese lugar. Solo había la radio. Así que yo vine a ver televisión cuando tenía como unos 15 o 16 años. Pero en la radio había un predicador los domingos por la mañana como a las 7 de la mañana. Que predicaba por una emisora local y mi padre y mi madre escuchaban atentamente la predicación y este conocido predicador al finalizar su sermón siempre decía extiende su mano y colócala en la radio pon tu mano sobre la radio cuando yo voy a orar por los enfermos y yo podía ver que mi padre y mi madre hacían ese acto de fe, colocaban la mano sobre la radio y recibían recibieron muchas sanidades muchos milagros, de hecho yo recuerdo de niño Gracias, señor. que mi padre y mi madre vivían tantas las experiencias de la sanidad divina que estoy lleno de testimonio de eso. En una oportunidad mi padre estaba demasiado enfermo, extremadamente enfermo. Y teníamos dos opciones. Nosotros éramos pequeños, pero sacar a mi padre a la carretera principal donde pudiera pasar un carro para llevarlo a algún hospital... Demoraba horas, demoraba muchas horas, tres, cuatro horas. Así que la opción número uno que ellos tenían siempre era cuál? Orar al Señor. Y vi milagros ocurrir en ese hogar. Amén. Entonces Dios promete para nosotros sanidad y vamos a decirlo en voz alta creyéndolo, el Señor es mi sanador. Es mi sanador. Otra vez conmigo digamos, el Señor es mi sanador. La segunda promesa que quiero dejarles hoy tiene que ver con la familia. Dios nos da una promesa para nuestra familia. Vamos a mirar lo que dice Jeremías 32:39. Jeremías 32:39. Creo que todos con los que yo hablo, incluido yo mismo, todos somos muy sensibles a lo que es la familia. 32, 39, dice el texto sagrado, yo les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, vamos a leerlo juntos, Isa Jeremías 32, 39, y yo les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré pacto eterno con ellos. Amén. Estaba viendo anoche una película con mi esposa, casi no lo veo, pero de vez en cuando veo una película con ella. Y era la historia de un cantante puertorriqueño conocido, que es Vico C. Me llamó la atención, pues conozco un poquito de él. Pero al ver la, la historia narrada por él mismo, lo que este intérprete de la música urbana puertorriqueña vivió. Impactó mi corazón. Déjame resumirlo porque quiero animar a los chicos y a todos a que vean esa película. No sé hoy cómo está su vida, pero lo que narró en ese momento impactó su vida. me Impactó mi vida. Una de las cosas que pasó con Bicosí, le voy a contar solamente un detalle para que usted la pueda ver, no la voy a contar completo para que usted la vea. Es que en una de sus tantas luchas que tuvo con la de, eh, dependencia de la droga, por causa de que por su enfermedad, él comenzó a ser dependiente, fármaco dependiente desde el hospital. En uno de esos momentos de crisis severa, donde prácticamente casi está muerto, el padre de él fue a buscarlo y a traerlo a casa. Y Bicosí se levantó primero y golpeó a su padre. Y su papá regresó a casa y se encerró en su cuarto. Después llamaron desesperado a la casa que Bicosí estaba muriendo ahí en el piso. Y el único que fue, o fueron varios, pero el, el único que hizo algo fuera de serie fue su papá. Este hombre fornido formido, llegó a donde estaba Bicosí, tendido en el piso, ya prácticamente sin signos vitales, lo agarró, lo abrazó, lo estrechó a su brazo, le habló con compasión, con misericordia. Y la última opción que tuvo fue darle respiración boca a boca. Años más tarde, cuando sí ya recuperó su conciencia y todo, y él lo cuenta en una canción, él se la cuenta a su padre, le dice, papá, yo jamás podré olvidar que el día que estaba ya en el umbral de la muerte, la única persona que yo recuerdo fue aquellos brazos fuertes que llegaron, me abrazaron y me dieron respiración boca a boca y me hablaron con amor y con ternura y me levantaron y me trajeron a la vida otra vez. Ustedes y yo tenemos una promesa eterna para nuestra familia. Me gustaría que usted dijera amén. La promesa es esta. Yo les daré un corazón y un camino, vamos a decirlo en voz alta, conmigo, póngale ganas y diga conmigo yo el Señor nos dará un corazón y un camino el Señor lo dará perpetuamente para que le teman para que nuestros hijos tengan bien y nuestros nietos también alguien lo puede decir con más fuerza vamos conmigo, diga el Señor nos dará un corazón y un camino a mi familia el Señor le dará, vamos a decirlo como una promesa, el Señor le dará un corazón nuevo y un camino a mi familia, a mis hijos, para que teman al Señor perpetuamente, para que ellos tengan bien. Y mis nietos también, el Señor hará pacto eterno con ellos, para, para que no se vuelvan atrás, pondrá el temor de Dios en el corazón de ellos, para que no se aparten del Señor. Los hijos crecen. Y toman sus propios caminos. Hay un momento cuando alguien dijo cuando los hijos están pequeños son problemas pequeños. Cuando los hijos crecen son problemas grandes. Alguien que cuestionaba al pastor porque sus hijos eran tremendos. Un día el pastor ya bastante experimentado después de 60 70 años le dijo. No, no me voy a enojar contigo porque cuestiones a mis hijos. Solo quiero ver cuando tus hijos tengan la edad de mis hijos es otra historia pero nosotros no nos movemos por emociones sino por una promesa ¿cuál es tu promesa como padre hoy para ti para mí, para que te vayas a casa con fuego en tu corazón, sobre tu familia vas a decir, esta es la promesa para mis hijos el Señor nos dará un corazón y un camino para que mis hijos le teman a Dios perpetuamente para que tengan bien ellos, y para que mis nietos también, el Señor hará pacto eterno con ellos, no volverán atrás, eh, no volverán atrás, el temor del Señor estará en el corazón de ellos, y jamás se apartarán del Señor, denle palmas al Señor, alaben a Dios, los hijos, primero tiene que ver con, la salud, Usted está muy contento hasta que la salud es tocada. Cuando la salud es tocada, perdemos el ánimo, perdemos el gozo, nos volvemos irrecibles, nos volvemos un poquito amargados o tristes. Pero la segunda cosa sensible del ser humano es la familia. Somos como la de Ona enjaulado. Nadie puede tocar nuestra familia. Y en ese segundo aspecto hay una promesa para ti y para tus hijos. Tercero. Dios promete suplir lo que necesitamos. ¿Qué tal si usted abre sus manos conmigo? Así como quien está listo para recibir algo. Y vamos a decirlo juntos. El Señor promete suplir todo lo que necesitamos. Aleluya. ¿Podrá el Señor suplir tu necesidad? ¿Podrá el Señor suplir tu necesidad? ¿El Señor ha suplido tu necesidad? Sí. Filipenses 4, versículo 19, es un capítulo que ustedes deben, que todos sabemos de memoria, pero vamos a mirarlo. Filipenses 4. El apóstol Pablo, vamos a leerlo desde el 10 para entenderlo mejor. El apóstol Pablo escribe para nosotros también y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya, Ustedes han revivido vuestro cuidado de mí, porque están solicitos para que no me falte la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Ya sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó en razón de dar o recibir, sino ustedes solo. pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Yo no estoy buscando un favor de ustedes, no busco un fruto que abunde, pero todo lo he recibido, vamos a decirlo juntos, diga, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Qué tal si lo dice gana? Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, lo que ustedes me dieron como cesta de mercado, como una ofrenda. Cada vez que alguien le dé algo a ustedes, cada vez que alguien le dé algo, aprendan esta lección extraordinaria. Nunca Never usted rechace algo que le van a dar, que sea bueno. Si a usted le llegan a su casa y le dicen, hermano, esta cesta de mercado la traje para ti, el Señor puso en mi corazón esta ofrenda, recíbala. Hay tres maneras de describir lo que las personas le dan, y es esta. Lo que alguien nos da a nosotros, nosotros debemos mirarlo como qué? Como olor fragante, como sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando yo desprecio a alguien que me va a dar algo, estoy quitando esas tres cosas que son importantes. Olor, fragante, sacrificio, acepto, agradable al Señor. Vamos a leer en voz alta ahora el 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra que vamos a subrayar acá es todo, todo lo que nos falte. Si yo le preguntara a ustedes, hermanos, ¿qué les falta? La lista sería enorme. Pero hoy quiero decirte que no necesitas escribirla para decirla. Todo lo que te falta, el Señor promete que Él va a proveer. Subraya esa promesa. Quiero llenarlos de fe, iglesia, madre, los que están en casa. Asuntos migratorios, Dios proveerá. Asuntos legales, Dios proveerá. Paz, Dios proveerá, alegría, Dios proveerá, gozo, Dios proveerá, salud, Dios proveerá, amén, resolución de conflicto, Dios proveerá, fuerza para seguir, el Señor proveerá, gozo en medio de las pruebas, el Señor proveerá, crecimiento, multiplicación, el Señor proveerá, Dios promete suplir todo lo que nos falta, todo lo que nos falta Cuando yo estaba recién casado, me costaba expresar el amor a mi esposa. No sé por qué razón, a veces hay hombres o hay mujeres que somos muy secos para expresar el amor. No decimos a los demás, lo amamos, ni aunque le regalemos las palabras. Yo era seco para eso, como un palo seco. Me costaba decirle a mi, a mi esposa, aunque en el noviazgo sí, pero después de casado perdí eso. Y me volví muy seco. Para expresar el amor. Pero una cosa que aprendí de un gran pastor, a quien yo admiré mucho y lo admiro, el pastor David jong y Cho de Corea del Sur, fue que él en uno de sus libros escribe que en una oportunidad estaba tan seco de amor para su esposa, que el Señor le dijo a Paul jong y Cho, le dijo, hijo, yo soy el amor. Romanos 5, yo puedo llenar tu vasija de amor para que tú seas cariñoso con tu esposa. O sea, si alguien llega y le dice, pastor, lo que pasa es que ya no amo a mi esposa, no amo a mi esposo. Como dijo un viejito en mi tierra, se perdió el amor. No, el amor no deja de ser. El Señor puede llenar tu vasija de amor. Alguien grita, aleluya. Él va a suplir todo lo que nos falta. Amor, dinero, paz, espiritualidad. La otra promesa que es importante, lleve el orden. Primero, Dios promete sanarnos. Segundo, cuidar de nuestra familia. Tercero, proveernos. Cuarto, ¿qué es la cuarta cosa importante? Protegernos. Es una de las cuatro necesidades más importantes del ser humano. A veces nos sentimos solos, pero Dios está ahí. Vamos a ver lo que dice Génesis 28: 15. por favor. El libro de Génesis 28.15. A veces uno como inmigrante se siente solo, pero ya no tienes que sentirte más solo. Génesis 28, 15, la promesa que Dios le dijo a Jacob. He aquí, subraya ese texto, mi hermano querido. He aquí, lea conmigo en voz alta. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. ¿Cuál es la palabra clave que usted va a subrayar? Yo estoy contigo. Amén. A ver, dígalo así, vamos a decir las promesas, las promesas de Dios se dicen así, el Señor ha prometido que estará conmigo siempre, el Señor ha prometido que está conmigo siempre. Aunque anoche fue, bueno, fue una, una cosa un poquito fuerte, ¿verdad? Pero de aquí a mi casa estaba un poquito complicado llegar. Y en un lugar yo le oraba al Señor, Señor, decía esta promesa, Señor, tú vas conmigo, llego a la casa, sí llego, Señor. Llego porque a veces no se veía nada, me tuve que regresar, estaba en un accidente y era difícil girar, como dicen los, como dicen los hermanos, regresar. Entonces, señor, tú vas conmigo, tú vas conmigo. Y esto me hizo recordar un día que me iba a casar a un pastor amigo en Elcar, un diciembre, que me fui con mi hijo desde acá. Y nosotros no conocíamos nada de lo que era la, yu, que era la nieve, absolutamente nada. Íbamos en un carro pequeño que no estaba en condiciones para ese tipo de clima, y cuando íbamos en un lugar se soltó una tormenta de nieve como nunca antes lo habíamos visto nosotros. Y era tanto que mi hijo conducía el auto y no podíamos más, no podíamos más. Y no podíamos ni para adelante ni para atrás ver en lo absoluto. Y entonces recuerdo que yo ahí le decía al Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y en eso no sé si mi hijo trató de frenar, no lo sé, pero el carro giró y giró. Y, y, y lo que apuntaba hacia nosotros era una gran zanja, decimos nosotros una cuneta para el carro irse hacia allá el carro se fue así y quedó ahí y mientras el carro giraba ahí en la nieve en una, en, en una vía principal yo le decía el Señor, Señor, ayúdanos guárdanos, cuídanos Señor guárdanos, cuídanos, cuídanos del mal y ayer lo recordaba nunca podré olvidar que el carro quedó así hermanos mi hijo quedó al volante y yo quedé al lado Así Y oraba al Señor y clamaba por su misericordia Pero lo que me impactó hermano fue que el carro que venía justo detrás de nosotros El que venía siguiéndonos Yo creo hoy que era Los Ángeles Se bajó el Señor, sacó un mecate largo Lo colocó en nuestro carro y aló nuestro carro y se fue Usted me dirá, pastor, coincidencia. Yo no lo creo. Tiene que ser demasiada coincidencia para que justo el carro que vaya detrás de usted sea el carro que lleve el mecate que necesita para sacar a tu carro. Yo creo más en las promesas de Dios. Y si usted cree, le dé palmas al Señor. Diga, yo creo en las promesas del Señor. Creo en las promesas del Señor. Hay un texto en la Biblia que usted debe saberlo de memoria y aprendérselo. Es el Salmo 27, 27.10. Ese texto es acompáñelo siempre. Salmo 27, 10. Vamos a ver qué dice. Dios le dijo a Jacob: Yo voy a estar contigo, Jacob. No te preocupes, voy a estar contigo. Amén. ¿Qué dice el Salmo? Vea lo que dice el versículo 9: No escondas tu rostro de mí, Señor. No aparte. No apartes con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido tú, Señor. No me dejes ni me desampares. Mi salvación eres tú, Señor. Vamos a leer el verso 11 en voz alta. Digan conmigo el verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová, me recogerá. Otra vez, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová, me recogerá. La al Señor con palma y démosle el avance al Señor. Hemos visto que la primera promesa para ti, ¿cuál es? Tu salud. La segunda promesa, tu familia. La tercera promesa, ¿cuál es? Suplir todas tus necesidades. La cuarta promesa, el Señor va a estar contigo. La quinta promesa para ti, es que el Señor promete fortalecerte cuando estés débil. Cuando estés a punto de colgar los guantes, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, Recuerda esta promesa. Vamos a buscar Isaías 41:10. Esta promesa hay que tenerla en un lugar visible en la casa. Póngala en un lugar junto al espejo en su baño. Las promesas de Dios se colocan en lugares visibles. 41:10. Vamos a leerlo juntos en voz alta y con mucha fuerza y mucho ánimo, acompañado de la música. Dice así, no temas, todos conmigo digan, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te dé esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Oh, lean el 11, por favor. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada. Y como cosa que es, que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Alguien puede gritar conmigo, amén? Decirle, amén, Señor, qué promesa tan grande. Tú me dices que tú me ayudas. Cualquiera sea el, el desafío que tengas esta semana, dígale al Señor, Señor, tu promesa es que tú me vas a ayudar. Una promesa más, Dios promete estar con nosotros. Me faltan dos nada más. Una es Dios promete estar con nosotros. Pero antes déjame, déjame darle una que tengo acá. La promesa número 6 es que Dios promete guiarnos siempre. Anótenla allí, la promesa número 6. Dios promete guiarnos siempre. Salmo 32, versículo 8. Cuando te sientas que no sabes cómo tomar decisiones en la vida, recuerda esta promesa. El Señor promete guiarte siempre. Salmo 32, 8. Amén. ¿Qué dice, por favor, en voz alta? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Usted le puede decir, Señor, no sé qué decisión tomar. No sé qué hacer en este problema que tengo. Y el Señor te responde: ¿Cómo? Te haré entender y te mostraré el camino por el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿No le parece bonito? ¿No le parece bien a ustedes que el Señor le diga.? Hija, hijo, yo te voy a enseñar por dónde vas a andar. Yo te voy a guiar. Sobre ti voy a poner mis ojos. Qué, qué hermoso, hermano, que, la, que las cámaras de Dios son mejores que las digitales. Que Él te ve y te sigue y te dice, yo, yo voy a estar pendiente de ti. Yo te voy a cuidar. Y la última promesa, son siete, es el Señor promete estar con nosotros siempre. Esa es una de las que más me gusta. Dios promete estar con nosotros siempre. Mateo 28, 20. El Señor promete estar con nosotros siempre. Y con esa promesa nosotros podremos tener la seguridad de que venga lo que venga, nosotros vamos a estar tranquilos. Dice así, enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué les parece? Mateo 28:20. Enséñale todas las cosas que yo les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tres cosas hay que hacer con las promesas. Anótelas por favor. La primera que hay que hacer con las promesas es saber que cuando tú las lees, las practicas y eh, las vives te produce paz, gozo y contentamiento. Amén. Tres cosas, repito, hay que hacer con las promesas. La primera es, cuando tú las crees, las practicas, te produce paz y gozo. El Salmo 119, el versículo 161-68, David dice, cuando yo amo tu ley, tengo gozo, tengo paz. Entonces, pastor, ¿qué hago ahora con las siete promesas? Debes leerlas, creerlas y practicarlas. Yo les recomiendo que la pongan en un lugar visible. Eh, siempre he dicho que quien hace eso en mi casa es mi esposa. Siempre tiene un lugar visible, donde pone los textos bíblicos. La segunda cosa que debes hacer con las promesas, que te va a ayudar mucho, y me, me ayuda también a mí, es, confía en las promesas y espera pacientemente. ¿Cuál es la segunda cosa que debes hacer con las siete promesas? Confíe y espere pacientemente. Pastor, yo, yo sufro mucho, quizás usted también, de la impaciencia. Somos muy impacientes. Pero déjame decirte, Abraham... Esperó 25 años por la promesa. Pastor, si usted supiera cómo es mi esposa o mi esposo. Abraham esperó 25 años para ver el cumplimiento de su promesa. José esperó 13 años. Moisés esperó 25 años. Y Jesús esperó 30 años. Hebreos 6. 13 dice que Abraham recibió lo que Dios le prometió, porque él fue fiel en esperar las promesas. Hebreos 13. Tenga ese texto en la mano y, y subrayelo también, porque ese te va a ayudar mucho. Hebreos 13, versículo número, perdón, Hebreos 6, versículo 13. Vean lo que dice. Eh, el 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, lo primero que debemos hacer con las siete promesas que aprendimos hoy es saber que las promesas te producen gozo y alegría cuando las crees y las practicas. Segundo, que debes saber es aprender a esperar con paciencia. El Señor me dijo que me va a bendecir, que nos va a cuidar, que Él va a estar con nosotros. ¿Y usted qué debe hacer? Esperar con paciencia. Creer que va a ser así. La tercera y última cosa que usted debe hacer con las promesas. Es, escuche las promesas de Dios y piense en ellas. Escúchelas y piense en ellas. Ezequiel 7, del 1 al 9, o el 1, versículo 1, y Ezequiel 4, 6. ¿Qué es lo tercero que debe hacer? Escuche las promesas y durante el día piense en ellas. Piense en ellas. Amén. Deseo que esta enseñanza de hoy les ayude. ¿Qué tal si la repasamos juntos para ver si aprendimos algo? Lo primero que aprendimos hoy es que... A ver, voy a darles un resumen de lo que vimos durante estas, este mes. Primero aprendimos que para estar enfocado hay que tener metas. Lo segundo que aprendimos para estar enfocado, aparte de, de tener metas, es que nosotros también debemos estar eh, seguir las instrucciones y estar claro en lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Y hoy hemos aprendido que nosotros debemos poner la fe y la confianza en las promesas de Dios, vamos a repasar las siete promesas, la primera promesa es la promesa sobre tu salud entonces decimos yo recibo la salud de Dios porque esa es la promesa de Dios, la segunda promesa tiene que ver con tu familia tus hijos y tus hijos serán cuidados por el Señor, la tercera promesa cuál es seremos será suplido lo que necesitamos el Señor nos proveerá de todo lo que necesitamos. La cuarta promesa, seremos protegidos, cuidados. El Señor cuidará de ti. Lo que pase, el Señor te cuidará. La quinta promesa, a ver quién la recuerda. Seremos eh, guardados siempre. El Señor te protegerá, te cuidará. La que sigue es, seremos fortalecidos. En los tiempos de adversidad usted será fortalecido. La que sigue... Usted será guiado por el Señor. Él te va a enseñar qué hacer, a tomar la mejor decisión. Y la séptima y última, el Señor promete que estará con nosotros para siempre. Amén. Póngase de pie, por favor, mis hermanos. ¿Cuál de estas siete promesas necesita hoy? Quizás no sabes qué hacer. El Señor te promete que Él te va a guiar. Amén. Él te dice, yo te voy a enseñar lo que vas a hacer, hijo. Señor, esta decisión que tengo que tomar está difícil. ¿Qué hago? Él dice, yo te guiaré y te mostraré el camino que debes tomar y sobre ti fijaré mis ojos. Si tú le dices, Señor, me falta esto para completar varios pagos, Él te dice, yo supliré todo lo que te falta si tú le dices Señor he estado luchando con algún dolor estomacal o cualquier parte de mi cuerpo y el Señor te dice yo soy tu sanador entonces aferres a esa promesa y oremos juntos digámosle Señor hoy hemos escuchado tu palabra hoy hemos aprendido de ti Señor como Bill Bray hemos aprendido a, a escuchar tus promesas yo quiero aferrarme a ellas y confiar plenamente en sus promesas, Señor. Gracias, Señor, por hablarme en esta mañana. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por hablarnos. Salía de un conflicto. Su casa era un desastre y su matrimonio no tenía ninguna posibilidad de vida. A la edad de 29 años, Bill Bright se encontró con el Señor Jesucristo. Lo recibió en su corazón como señor y salvador personal. Llegó a su casa ese día y le hizo una promesa a Dios y a su esposa. Esta fue la promesa de Bill Bright. Le dijo, con la ayuda del Señor Jesucristo, nunca más me verás borracho. Amén. <risa> Bill Bray hizo esa promesa. Con la ayuda del Señor Jesucristo, nunca más me verás borracho. La biografía dice que Bill Bray se convirtió desde ese día en un hombre piadoso en un hombre de Dios. Llegó a ser un gran predicador a los mineros en Inglaterra. Era tanta la gracia que tenía que algunos describían que tenía como un poder magnético como eléctrico que atraía a la gente hacia él. Milagros ocurrían. Bill Bray, perdón, Bill, si sí, Bill Bray, digo lo siguiente, porque él, afirmaba, amo a Dios y amo la Biblia. Él escribió lo siguiente, las promesas de Dios son tan efectivas como el dinero constante y sonante. Repito, las promesas de Dios son tan efectivas como el dinero constante y sonante. Mi pregunta es, ¿usted cree en las promesas de Dios? Y la afirmación que voy a hacer es, después de este sermón, usted saldrá con la convicción de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿También? Que nunca van a fallar. Vamos a considerar al menos siete áreas en las que las promesas de Dios son fieles para usted. Voy a pedirle a mi hermano Sea que por favor me consiga la, el iPad para tenerla. Siete cosas que quiero que escriba. La primera Promesa en tu vida que tú vas a recordar siempre es esta. Y vas a decir, el Señor prometió que Él es mi sanador. No Vamos a decirlo no con mano levantada. El Señor no prometió no que Él es no nuestro no sanador. No Entonces la primera promesa tiene que ver con la sanidad divina. Todos nos enfermamos porque somos humanos. Todos nos enfermamos porque somos de carne y hueso. Pero la promesa del Señor es que Él será tu sanador. Amén. Él es tu sanador. Dice el libro de Isaías 53, versículo 3. Búsquenlo, por favor. Libro de Isaías, capítulo 53. Mas el herido, eh, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y grítelo en voz alta y por sus llagas nosotros fuimos curados usted puede creer en esa promesa divina Déjame decirle algo, las promesas de Dios no son como las de los humanos, que prometemos y no cumplimos. Las promesas de Dios, dice 1 Corintios, que son sí y amén. Cuando Dios promete algo para ti, Él lo va a cumplir. Y la primera promesa en la que vamos a ministrar hoy es que usted hoy salga de este lugar creyendo que Dios es su sanador. Creyendo que el Señor tiene el control para sanarte y que Él ha llevado toda enfermedad, puedes levantar tu mano conmigo y decir, yo hoy me aferro a la palabra de Dios, y declaro que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que yo recibo la sanidad divina, que Él es mi sanador, que Él lleva toda enfermedad de mi cuerpo, toda la lleva en el nombre del Señor. Vaya conmigo al Salmo 103, para ver cómo lo expresó el salmista David, el Salmo 103 David lo expresó de esta manera. Bendice oh alma mía, Jehová, y no y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Primer beneficio, él es el que perdona todas tus iniquidades y ahí viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? Él sana todas nuestras dolencias. Amén. Puedes entonces tender sus brazos y decir, el Señor tiene el poder para sanarme de toda dolencia. Cualquiera sea. Yo crecí en un hogar cristiano. Y no había televisor, por supuesto, en ese lugar. Solo había la radio. Así que yo vine a ver televisión cuando tenía como unos 15 o 16 años. Pero en la radio había un predicador los domingos por la mañana como a las 7 de la mañana. Que predicaba por una emisora local. Y mi padre y mi madre escuchaban atentamente la predicación. Y este conocido predicador al finalizar su sermón siempre decía extiende su mano y colócala en la radio. Pon tu mano sobre la radio cuando yo voy a orar por los enfermos. Y yo podía ver que mi padre y mi madre hacían ese acto de fe, colocaban la mano sobre la radio y recibían, recibieron muchas sanidades, muchos milagros. De hecho, yo recuerdo de niño gracias su señor. que mi padre y mi madre vivían tantas las experiencias de la sanidad divina que estoy lleno de testimonio de eso. En una oportunidad mi padre estaba demasiado enfermo, extremadamente enfermo. Y teníamos dos opciones. Nosotros éramos pequeños, pero sacar a mi padre a la carretera principal donde pudiera pasar un carro para llevarlo a algún hospital... Demoraba horas, demoraba muchas horas, tres, cuatro horas. Así que la opción número uno que ellos tenían siempre era: ¿cuál? Orar al Señor. Y vi milagros ocurrir en ese lugar. Amén. Entonces, Dios promete para nosotros sanidad y vamos a decirlo en voz alta, creyéndolo: el Señor es mi sanador. Es mi sanador. Otra vez conmigo, digamos: el Señor es mi sanador. La segunda promesa que quiero dejarles hoy tiene que ver con la familia. Dios nos da una promesa para nuestra familia. Vamos a mirar lo que dice Jeremías 32, 39. Jeremías 32, 39. Creo que todos con los que yo hablo, incluido yo mismo, todos somos muy sensibles a lo que es la familia. 32, 39. Dice el texto sagrado. Yo les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Vamos a leerlo juntos. Jeremías 32, 39. Y yo les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos. Y sus hijos después de ellos, y haré pacto eterno con ellos. Amén. Estaba viendo anoche una película con mi esposa, casi no lo veo, pero de vez en cuando veo una película con ella. Y era la historia de un cantante puertorriqueño conocido, que es Vico C. Sí. Me llamó la atención, pues conozco un poquito de él. Pero al ver la, la historia narrada por él mismo, lo que este intérprete de la música urbana puertorriqueña vivió, impactó mi corazón. Déjame resumirla porque quiero animar a los chicos y a todos a que vean esa película. No sé hoy cómo está su vida, pero lo que narró en ese momento impactó su vida, me impactó mi vida. Una de las cosas que pasó con Bicosí, le voy a contar solamente un detalle para que usted la pueda ver, no la voy a contar completo para que usted la vea. Es que en una de sus tantas luchas que tuvo con la de, eh, dependencia de la droga, por causa de que por su enfermedad él comenzó a ser dependiente, fármaco dependiente desde el hospital. En uno de esos momentos de crisis severa, donde prácticamente casi está muerto, el padre de él fue a buscarlo y a traerlo a casa. Y sí se levantó primero y golpeó a su padre. Y su papá regresó a casa y se encerró en su cuarto. Después llamaron desesperado a la casa que Bicosí estaba muriendo ahí en el piso. Y el único que fue, o fueron varios, pero el, el único que hizo algo fuera de serie fue su papá. Este hombre formido, fornido llegó a donde estaba Bicosí, tendido en el piso, ya prácticamente sin signos vitales, lo agarró, lo abrazó, lo estrechó a su brazo, le habló con compasión, con misericordia. Y la última opción que tuvo fue darle respiración boca a boca. Años más tarde, cuando sí ya recuperó su conciencia y todo, y él lo cuenta en una canción, él se la cuenta a su padre, le dice, papá, yo jamás podré olvidar que el día que estaba ya en el umbral de la muerte, la única persona que yo recuerdo fue aquellos brazos fuertes que llegaron, me abrazaron y me dieron respiración boca a boca y me hablaron con amor y con ternura y me levantaron y me trajeron a la vida otra vez. Ustedes y yo tenemos una promesa eterna para nuestra familia. Me gustaría que usted dijera amén. La promesa es esta. Yo les daré un corazón y un camino, vamos a decirlo en voz alta, Conmigo, póngale ganas y diga conmigo, yo el Señor nos dará un corazón y un camino. El Señor lo dará perpetuamente para que le teman, para que nuestros hijos tengan bien y nuestros nietos también. ¿Alguien lo puede decir con más fuerza? Vamos conmigo, diga, el Señor nos dará un corazón y un camino a mi familia, el Señor le dará, vamos a decirlo como una promesa, el Señor le dará un corazón nuevo y un camino a mi familia, a mis hijos, para que teman al Señor perpetuamente, para que ellos tengan bien. Y mis nietos también, el Señor hará pacto eterno con ellos, para, para que no se vuelvan atrás, pondrá el temor de Dios en el corazón de ellos, para que no se aparten del Señor. Amén. Los hijos crecen. Y toman sus propios caminos. Hay un momento, cuando alguien dijo, cuando los hijos están pequeños, son problemas pequeños. Cuando los hijos crecen, son problemas grandes. Alguien que cuestionaba al pastor porque sus hijos eran tremendos. Un día el pastor ya bastante experimentado, después de 60, 70 años, le digo, no, no me voy a enojar contigo porque cuestiones a mis hijos. Solo quiero ver cuando tus hijos tengan la edad de mis hijos. Es otra historia. Pero nosotros no nos movemos por emociones, sino por una promesa. ¿Cuál es tu promesa como padre hoy para ti, para mí, para que te vayas a casa con fuego en tu corazón, sobre tu familia? Vas a decir, esta es la promesa para mis hijos. El Señor nos dará un corazón y un camino para que mis hijos le teman a Dios perpetuamente para que tengan bien ellos, y para que mis nietos también, el Señor hará pacto eterno con ellos, no volverán atrás, eh, no volverán atrás, el temor del Señor estará en el corazón de ellos, y jamás se apartarán del Señor, denle palmas al Señor, alaben a Dios, los hijos, primero tiene que ver con, la salud, Usted está muy contento hasta que la salud es tocada. Cuando la salud es tocada, perdemos el ánimo, perdemos el gozo, nos volvemos irrecibles, nos volvemos un poquito amargados o tristes. Pero la segunda cosa sensible del ser humano es la familia. Somos como la deona enjaulado, nadie puede tocar nuestra familia. Y en ese segundo aspecto hay una promesa para ti y para tus hijos. Tercero. Dios promete suplir lo que necesitamos ¿Qué tal si usted abre sus manos conmigo? Así como quien está listo para recibir algo Y vamos a decirlo juntos El Señor promete suplir Todo lo que necesitamos Aleluya ¿Podrá el Señor suplir tu necesidad? ¿Podrá el Señor suplir tu necesidad? ¿el Señor ha suplido tu necesidad? Sí. Filipenses 4 versículo 19 es un capítulo que ustedes deben que todos sabemos de memoria pero vamos a mirarlo Filipenses 4 el apóstol Pablo vamos a leerlo desde el 10 para entenderlo mejor el apóstol Pablo escribe para nosotros también y dice en gran manera me gocé en el Señor de que ya Ustedes han revivido vuestro cuidado de mí, porque están solicitos para que no me falte la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Ya sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó en razón de dar o recibir, sino ustedes solo. pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Yo no estoy buscando un favor de ustedes, no busco un fruto que abunde, pero todo lo he recibido, Vamos a decirlo juntos. Diga, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Qué tal si lo dice ganas? Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, lo que ustedes me dieron como cesta de mercado, como una ofrenda. Cada vez que alguien le dé algo a ustedes, cada vez que alguien le dé algo, aprendan esta lección extraordinaria. Nunca Never usted rechace algo que le van a dar que sea bueno. Si a usted le llegan a su casa y le dicen, hermano, esta cesta de mercado la traje para ti, el Señor puso en mi corazón esta ofrenda, recíbala. Hay tres maneras de describir lo que las personas le dan, y es esta: lo que alguien nos da a nosotros, nosotros debemos mirarlo como que, como olor fragante, como sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando yo desprecio a alguien que me va a dar algo, estoy quitando esas tres cosas que son importantes. Olor, fragante. Sacrificio, acepto, agradable al Señor. Vamos a leer en voz alta ahora el 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra que vamos a subrayar acá es todo, todo lo que nos falte. Si yo le preguntara a ustedes, hermanos, ¿qué les falta? La lista sería enorme. Pero hoy quiero decirte que no necesitas escribirla para decirla. Todo lo que te falta, el Señor promete que Él va a proveer. Subraya esa promesa. Quiero hoy llenarlo de fe, iglesia, madre, los que están en casa. Asuntos migratorios, Dios proveerá. Asuntos legales, Dios proveerá. Paz, Dios proveerá, alegría, Dios proveerá, gozo, Dios proveerá, salud, Dios proveerá, amén. Resolución de conflicto, Dios proveerá, fuerza para seguir, el Señor proveerá, gozo en medio de las pruebas, el Señor proveerá, crecimiento, multiplicación, el Señor proveerá. Dios promete suplir todo lo que nos falta, todo lo que nos falta. Cuando yo estaba recién casado, me costaba expresar el amor a mi esposa. No sé por qué razón, a veces hay hombres o hay mujeres que somos muy secos para expresar el amor. No decimos a los demás lo amamos ni aunque le regalemos las palabras. Yo era seco para eso, como un palo seco. Me costaba decirle a mi, a mi esposa, aunque en el noviazgo sí, pero después de casado perdí eso. Y me volví muy seco para expresar el amor. Pero una cosa que aprendí de un gran pastor, a quien yo admiré mucho y lo admiro, el pastor David jong Cho, de Corea del Sur, fue que él, en uno de sus libros, escribe que en una oportunidad estaba tan seco de amor para su esposa, que el Señor le dijo a Paul jong Cho, le dijo, hijo, yo soy el amor. Romanos 5, yo puedo llenar tu vasija de amor para que tú seas cariñoso con tu esposa. O sea, si alguien llega y le dice, pastor, lo que pasa es que ya no amo a mi esposa, no amo a mi esposo. Como dijo un viejito en mi tierra, se perdió el amor. No, el amor no deja de ser. El Señor puede llenar tu vasija de amor. Alguien grita, aleluya. Él va a suplir todo lo que nos falta. Amor, dinero, paz, espiritualidad. La otra promesa que es importante, lleve el orden. Primero, Dios promete sanarnos. Segundo, cuidar de nuestra familia. Tercero, proveernos. Cuarto, ¿qué es la cuarta cosa importante? Protegernos. Es una de las cuatro necesidades más importantes del ser humano. A veces nos sentimos solos, pero Dios está ahí. Vamos a ver lo que dice Génesis 28: 15, por favor. El libro de Génesis 28.15. A veces uno como inmigrante se siente solo, pero ya no tienes que sentirte más solo. Génesis 28, 15, la promesa que Dios le dijo a Jacob He aquí, subraya ese texto mi hermano querido, he aquí lea conmigo en voz alta, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho, ¿cuál es la palabra clave que usted va a subrayar? yo estoy contigo amén a ver, dígalo así, vamos a decir las promesas, las promesas de Dios se dicen así, el Señor ha prometido que estará conmigo siempre, el Señor ha prometido que está conmigo siempre. Aunque anoche fue, bueno, fue una, una cosa un poquito fuerte, ¿verdad? Pero de aquí a mi casa estaba un poquito complicado llegar, y en un lugar yo le oraba al Señor, Señor, decía esta promesa, Señor, tú vas conmigo, llego a la casa, sí llego, Señor. Llego porque a veces no se veía nada, me tuve que regresar, estaba en un accidente y era difícil girar, como dicen, los, como dicen los hermanos, regresar. Entonces, señor, tú vas conmigo, tú vas conmigo. Y esto me hizo recordar un día que me iba a casar a un pastor amigo en Elcar, un diciembre, que me fui con mi hijo desde acá, y nosotros no conocíamos nada de lo que era la, yu, que era la nieve, absolutamente nada. Íbamos en un carro pequeño que no estaba en condiciones para ese tipo de clima, y cuando íbamos en un lugar se soltó una tormenta de nieve como nunca antes lo habíamos visto nosotros. Y era tanto que mi hijo conducía el auto y no podíamos más, no podíamos más. Y no podíamos ni para adelante ni para atrás ver en lo absoluto. Y entonces recuerdo que yo ahí le decía al Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y en eso no sé si mi hijo trató de frenar, no lo sé, pero el carro giró y giró. Y, y, y lo que apuntaba hacia nosotros era una gran zanja, decimos nosotros una cuneta para el carro irse hacia allá, el carro se fue así y quedó ahí, y mientras el carro giraba ahí en la nieve en una, en, en una vía principal en, yo le decía, el Señor, Señor ayúdanos, guárdanos, cuídanos Señor, guárdanos, cuídanos cuídanos del mal y ayer lo recordaba nunca podré olvidar que el carro quedó así hermanos, mi hijo quedó al volante y yo quedé al lado así, y oraba al Señor y clamaba por su misericordia, pero lo que me impactó, hermano, fue que el carro que venía justo detrás de nosotros, el que venía siguiéndonos, yo creo hoy que era Los Ángeles. Se bajó el Señor, sacó un mecate largo, lo colocó en nuestro carro, y aló nuestro carro, y se fue usted me dirá pastor coincidencia yo no lo creo tiene que ser demasiada coincidencia para que justo el carro que vaya detrás de usted sea el carro que lleve el mecate que necesita para sacar a tu carro yo creo más en las promesas de Dios y si usted cree le palmas al Señor diga yo creo en las promesas del Señor creo en las promesas del Señor hay un texto en la Biblia que usted debe saberlo de memoria y aprendérselo es el Salmo 27.10 ese texto es, acompáñelo siempre. Salmo 27, 10. Vamos a ver qué dice. Dios le dijo a Jacob, yo voy a estar contigo, Jacob. No te preocupes, voy a estar contigo. Amén. ¿Qué dice el Salmo? Vea lo que dice el versículo 9. No escondas tu rostro de mí, Señor. No aparte. No apartes con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido tu Señor. No me dejes ni me desampares. Mi salvación eres tú, Señor. Vamos a leer el verso 11 en voz alta. Digan conmigo el verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Otra vez, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Alabemos al Señor con palma y démosle alabanza al Señor hemos visto que la primera promesa para ti ¿cuál es? tu salud la segunda promesa, tu familia la tercera promesa ¿cuál es? suplir todas tus necesidades la cuarta promesa el Señor va a estar contigo la quinta promesa para ti es que el Señor promete fortalecerte cuando estés débil cuando estés a punto de colgar los guantes en tu casa, en tu familia en tu trabajo recuerda esa promesa vamos a buscar Isaías 41.10 esta promesa hay que tenerla en un lugar visible en la casa póngala en un lugar junto al espejo en su baño las promesas de Dios se colocan en lugares visibles 41.10 vamos a leerlo juntos en voz alta y con mucha fuerza y mucho ánimo, acompañado de la música dice así no temas, todos conmigo digan no temas porque yo estoy contigo no desmayes, porque yo soy tu Dios que te dé esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Oh, lean el 11, por favor. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada. Y como cosa que es, que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Alguien puede gritar conmigo, amén. amén. Decirle, amén, Señor, qué promesa tan grande. Tú me dices que tú me ayudas. Cualquiera sea el, el desafío que tengas esta semana, dígale al Señor, Señor, tu promesa es que tú me vas a ayudar. Una promesa más, Dios promete estar con nosotros. Me faltan dos nada más. Una es Dios promete estar con nosotros. Pero antes déjame, déjame darle una que tengo acá. La promesa número seis. Es que Dios promete guiarnos siempre. Anótenla allí, la promesa número 6. Dios promete guiarnos siempre. Salmo 32, versículo 8. Cuando te sientas que no sabes cómo tomar decisiones en la vida, recuerda esta promesa. El Señor promete guiarte siempre. Salmo 32, 8. Amén. ¿Qué dice, por favor, en voz alta? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Usted le puede decir, Señor, no sé qué decisión tomar. No sé qué hacer en este problema que tengo. Y el Señor te responde cómo: Te haré entender y te mostraré el camino por el que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. ¿No le parece bonito? ¿No le parece bien a ustedes que el Señor le diga, hija, hijo? Yo te voy a enseñar por dónde vas a andar. Yo te voy a guiar. Sobre ti voy a poner mis ojos. Qué, qué hermoso, hermano, que, la, que las cámaras de Dios son mejores que las digitales. Que Él te ve y te sigue y te dice, yo, yo voy a estar pendiente de ti. Yo te voy a cuidar. La última promesa, son siete, es el Señor promete estar con nosotros siempre. Esa es una de las que más me gusta. Dios promete estar con nosotros siempre. Mateo 28, 20. El Señor promete estar con nosotros siempre. Y con esa promesa nosotros podremos tener la seguridad de que venga lo que venga, nosotros vamos a estar tranquilos. Dice así, enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué les parece? Mateo 28, 20. Enséñale todas las cosas que yo les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tres cosas hay que hacer con las promesas. Anótelas por favor. La primera que hay que hacer con las promesas es saber que cuando tú las lees, las practicas y eh, las vives, te produce paz, gozo y contentamiento. Tres cosas, repito, hay que hacer con las promesas. La primera es cuando tú las crees, las practicas, te produce paz y gozo. El Salmo 119, el versículo 161-68, David dice, cuando yo amo tu ley, tengo gozo, tengo paz. Entonces, pastor, ¿qué hago ahora con las siete promesas? Debes leerlas, creerlas y practicarlas. Yo les recomiendo que la pongan en un lugar visible. Eh, siempre he dicho que quien hace eso en mi casa es mi esposa. Siempre tiene un lugar visible, donde pone los textos bíblicos. La segunda cosa que debes hacer con las promesas, que te va a ayudar mucho, y me, me ayuda también a mí, es, confía en las promesas y espera pacientemente. ¿Cuál es la segunda cosa que debes hacer con las siete promesas? Confíe y espere pacientemente. Pastor, yo, yo sufro mucho, quizás usted también, de la impaciencia. Somos muy impacientes. Pero déjame decirte, Abraham... Esperó 25 años por la promesa. Pastor, si usted supiera cómo es mi esposa o mi esposo. Abraham esperó 25 años para ver el cumplimiento de su promesa. José esperó 13 años. Moisés esperó 25 años. Y Jesús esperó 30 años. Hebreos 6. 13 dice que Abraham recibió lo que Dios le prometió porque él fue fiel en esperar las promesas Hebreos 13 tenga ese texto en la mano y, y subrayelo también porque ese te va a ayudar mucho Hebreos 13 versículo número perdón Hebreos 6 versículo 13 vean lo que dice eh, el 15 y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, lo primero que debemos hacer con las siete promesas que aprendimos hoy es saber que las promesas te producen gozo y alegría cuando las crees y las practicas. Segundo, que debes saber es aprender a esperar con paciencia. El Señor me dijo que me va a bendecir, que nos va a cuidar, que Él va a estar con nosotros. ¿Y usted qué debe hacer? Esperar con paciencia. Creer que va a ser así. La tercera y última cosa que usted debe hacer con las promesas. Es, escuche las promesas de Dios y piense en ellas. Escúchelas y piense en ellas. Ezequiel 7, del 1 al 9, o el 1, versículo 1, y Ezequiel 4, 6. ¿Qué es lo tercero que debe hacer? Escuche las promesas y durante el día piense en ellas. Piense en ellas. Amén. Deseo que esta enseñanza de hoy les ayude. ¿Qué tal si la repasamos juntos para ver si aprendimos algo? Lo primero que aprendimos hoy es que... A ver, voy a darles un resumen de lo que vimos durante estas, este mes. Primero aprendimos que para estar enfocado hay que tener metas. Lo segundo que aprendimos para estar enfocado, aparte de, de tener metas, es que nosotros también debemos estar eh, seguir las instrucciones y estar claro en lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Y hoy hemos aprendido que nosotros debemos... Poner la fe y la confianza en las promesas de Dios Vamos a repasar las siete promesas La primera promesa Es la promesa sobre tu salud Entonces decimos Yo recibo la salud de Dios Porque esa es la promesa de Dios La segunda promesa tiene que ver con Tu familia, tus hijos Y tus hijos serán cuidados Por el Señor La tercera promesa ¿Cuál es? Seremos Será suplido Lo que necesitamos el Señor nos proveerá de todo lo que necesitamos. La cuarta promesa: seremos protegidos, cuidados. El Señor cuidará de ti. Lo que pase, el Señor te cuidará. La quinta promesa, a ver quién la recuerda: seremos eh, guardados siempre. El Señor te protegerá, te cuidará. La que sigue es: seremos fortalecidos. En los tiempos de adversidad, usted será fortalecido. La que sigue. Usted será guiado por el Señor. Él te va a enseñar qué hacer, a tomar la mejor decisión. Y la séptima y última, el Señor promete que estará con nosotros para siempre. Amén. Póngase de pie, por favor, mis hermanos. ¿Cuál de estas siete promesas necesita hoy? Quizás no sabes qué hacer. El Señor te promete que Él te va a guiar. Amén. Él te dice, yo te voy a enseñar lo que vas a hacer, hijo. Señor, esta decisión que tengo que tomar está difícil. ¿Qué hago? Él dice, yo te guiaré y te mostraré el camino que debes tomar y sobre ti fijaré mis ojos. Si tú le dices, Señor, me falta esto para completar varios pagos, Él te dice, yo supliré todo lo que te falta si tú le dices Señor he estado luchando con algún dolor estomacal o cualquier parte de mi cuerpo y el Señor te dice yo soy tu sanador entonces aferrese a esa promesa y oremos juntos digámosle Señor hoy hemos escuchado tu palabra hoy hemos aprendido de ti Señor como Bill Bray hemos aprendido a, a escuchar tus promesas yo quiero aferrarme a ellas y confiar plenamente en sus promesas, Señor. Gracias, Señor, por hablarme en esta mañana. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor. Por Salía de un conflicto. Su casa era un desastre y su matrimonio no tenía ninguna posibilidad de vida. A la edad de 29 años, Bill Bright se encontró con el Señor Jesucristo. Lo recibió en su corazón como Señor y Salvador personal. Llegó a su casa ese día y le hizo una promesa a Dios y a su esposa. Esta fue la promesa de Bill Bright. Le dijo: Con la ayuda del Señor Jesucristo nunca más me verás borracho. Amén. <risa> Bill Bryan hizo esa promesa: Con la ayuda del Señor Jesucristo nunca más me verás borracho. La biografía dice que Bill Bray se convirtió desde ese día en un hombre piadoso. En un hombre de Dios. Llegó a ser un gran predicador a los mineros en Inglaterra. Era tanta la gracia que tenía que algunos describían que tenía como un poder magnético como eléctrico que atraía a la gente hacia él. Milagros ocurrían. Bill Bray. Perdón, Bill. Sí, Bill Bray. Digo lo siguiente. Porque él afirmaba, amo a Dios y amo la Biblia. Él escribió lo siguiente, las promesas de Dios son tan efectivas como el dinero constante y sonante. Repito, las promesas de Dios son tan efectivas como el dinero constante y sonante. Mi pregunta es, ¿usted cree en las promesas de Dios? Y la afirmación que voy a hacer es, después de este sermón, usted saldrá con la convicción de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿También? Que nunca van a fallar. Vamos a considerar al menos siete áreas en las que las promesas de Dios son fieles para usted. Voy a pedirle a mi hermano sea que por favor me consiga la, el iPad para tenerla. Siete cosas que quiero que escriba. La primera Promesa en tu vida que tú vas a recordar siempre es esta. Y vas a decir, el Señor prometió que Él es mi sanador. No Vamos a decirlo con mano levantada. El, el Señor que prometió Dios. que Él es nuestro sanador. Entonces la primera promesa tiene que ver con la sanidad divina. Todos nos enfermamos porque somos humanos. Todos nos enfermamos porque somos de carne y hueso. Pero la promesa del Señor es que Él será tu sanador. Amén. Él es tu sanador. Dice el libro de Isaías 53, versículo 3. Búsquenlo, por favor. Libro de Isaías, capítulo 53. Mas el herido, eh, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y grítalo en voz alta y por sus llagas nosotros fuimos curados usted puede creer en esa promesa divina Déjame decirle algo, las promesas de Dios no son como las de los humanos, que prometemos y no cumplimos. Las promesas de Dios, dice 1 Corintios, que son sí y amén. Cuando Dios promete algo para ti, Él lo va a cumplir. Y la primera promesa en la que vamos a ministrar hoy es que usted hoy salga de este lugar creyendo que Dios es su sanador. Creyendo que el Señor tiene el control para sanarte y que Él ha llevado toda enfermedad, puedes levantar tu mano conmigo y decir, yo hoy me aferro a la palabra de Dios, y declaro que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que yo recibo la sanidad divina, que Él es mi sanador, que Él lleva toda enfermedad de mi cuerpo, toda la lleva en el nombre del Señor. Vaya conmigo al Salmo 103, para ver cómo lo expresó el salmista David, el Salmo 103, David lo expresó de esta manera. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Primer beneficio, Él es el que perdona todas tus iniquidades, y ahí viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? Él sana todas nuestras dolencias. Amén. Puedes entonces tender sus brazos y decir, el Señor tiene el poder para sanarme de toda dolencia. Cualquiera sea. Yo crecí en un hogar cristiano. Y no había televisor, por supuesto, en ese lugar. Solo había la radio. Así que yo vine a ver televisión cuando tenía como unos 15 o 16 años. Pero en la radio había un predicador los domingos por la mañana como a las 7 de la mañana. Que predicaba por una emisora local y mi padre y mi madre escuchaban atentamente la predicación y este conocido predicador al finalizar su sermón siempre decía extiende su mano y colócala en la radio pon tu mano sobre la radio cuando yo voy a orar por los enfermos y yo podía ver que mi padre y mi madre hacían ese acto de fe, colocaban la mano sobre la radio y recibían recibieron muchas sanidades muchos milagros. de hecho yo recuerdo de niño gracias su señor. que mi padre y mi madre vivían tantas las experiencias de la sanidad divina que estoy lleno de testimonio de eso. En una oportunidad mi padre estaba demasiado enfermo, extremadamente enfermo. Y teníamos dos opciones. Nosotros éramos pequeños, pero sacar a mi padre a la carretera principal donde pudiera pasar un carro para llevarlo a algún hospital... Demoraba horas, demoraba muchas horas, tres, cuatro horas. Así que la opción número uno que ellos tenían siempre era cuál? Orar al Señor. Y vi milagros ocurrir en ese hogar. Amén. Entonces Dios promete para nosotros sanidad y vamos a decirlo en voz alta creyéndolo, el Señor es mi sanador. Es mi sanador. Otra vez conmigo digamos, el Señor es mi sanador. La segunda promesa que quiero dejarles hoy tiene que ver con la familia. Dios nos da una promesa para nuestra familia. Vamos a mirar lo que dice Jeremías 32:39. Jeremías 32:39. Creo que todos con los que yo hablo, incluido yo mismo, todos somos muy sensibles a lo que es la familia. 32, 39. Dice el texto sagrado. Yo les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Vamos a leerlo juntos. Isa Jeremías 32, 39. Y yo les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos. Y sus hijos después de ellos, y haré pacto eterno con ellos. Amén. Estaba viendo anoche una película con mi esposa, casi no lo veo, pero de vez en cuando veo una película con ella. Y era la historia de un cantante puertorriqueño conocido, que es Vico C. Me llamó la atención, pues conozco un poquito de él. Pero al ver la, la historia narrada por él mismo, lo que este intérprete de la música urbana puertorriqueña vivió. Impactó mi corazón. Déjame resumirla porque quiero animar a los chicos y a todos a que vean esa película. No sé hoy cómo está su vida, pero lo que narró en ese momento impactó su vida. me Impactó mi vida. Una de las cosas que pasó con mi le voy a contar solamente un detalle para que usted la pueda ver, no la voy a contar completo para que usted la vea, es que en una de sus tantas luchas que tuvo con la de, eh, dependencia de la droga, por causa de que por su enfermedad, él comenzó a ser dependiente, fármaco dependiente desde el hospital. En uno de esos momentos de crisis severa, donde prácticamente casi está muerto, el padre de él fue a buscarlo y a traerlo a casa. Y Bicosí se levantó primero y golpeó a su padre. Y su papá regresó a casa y se encerró en su cuarto. Después llamaron desesperado a la casa que Bicosí estaba muriendo ahí en el piso. Y el único que fue, o fueron varios, pero el, el único que hizo algo fuera de serie fue su papá. Este hombre fornido formido, llegó a donde estaba Bicosí, tendido en el piso, ya prácticamente sin signos vitales. Lo agarró, lo abrazó, lo estrechó a su brazo, le habló con compasión, con misericordia, y la última opción que tuvo fue darle respiración boca a boca. Años más tarde, cuando vi sí ya recuperó su conciencia y todo, y él lo cuenta en una canción, él se la cuenta a su padre, le dice: Papá, yo jamás podré olvidar que el día que estaba ya en el umbral de la muerte, la única persona que yo recuerdo. Fue aquellos brazos fuertes que llegaron, me abrazaron y me dieron respiración boca a boca y me hablaron con amor y con ternura y me levantaron y me trajeron a la vida otra vez. Ustedes y yo tenemos una promesa eterna para nuestra familia. Me gustaría que usted dijera amén. La promesa es esta. Yo les daré un corazón y un camino, vamos a decirlo en voz alta, conmigo, póngale ganas y diga conmigo yo, el Señor nos dará un corazón y un camino el Señor lo dará perpetuamente para que le teman para que nuestros hijos tengan bien, y nuestros nietos también, ¿alguien lo puede decir con más fuerza? vamos conmigo, diga, el Señor nos dará un corazón y un camino a mi familia el Señor le dará, vamos a decirlo como una promesa, el Señor le dará un corazón nuevo y un camino a mi familia, a mis hijos, para que teman al Señor perpetuamente, para que ellos tengan bien. Y mis nietos también, el Señor hará pacto eterno con ellos, para, para que no se vuelvan atrás, pondrá el temor de Dios en el corazón de ellos, para que no se aparten del Señor. Los hijos crecen. Y toman sus propios caminos. Hay un momento, cuando alguien dijo, cuando los hijos están pequeños, son problemas pequeños. Cuando los hijos crecen, son problemas grandes. Alguien que cuestionaba al pastor porque sus hijos eran tremendos. Un día el pastor ya bastante experimentado, después de 60, 70 años, le dijo, no, no me voy a enojar contigo porque cuestiones a mis hijos. Solo quiero ver cuando tus hijos tengan la edad de mis hijos es otra historia pero nosotros no nos movemos por emociones sino por una promesa ¿cuál es tu promesa como padre hoy para ti para mí, para que te vayas a casa con fuego en tu corazón, sobre tu familia vas a decir, esta es la promesa para mis hijos el Señor nos dará un corazón y un camino para que mis hijos le teman a Dios perpetuamente para que tengan bien ellos, y para que mis nietos también, el Señor hará pacto eterno con ellos, no volverán atrás, eh, no volverán atrás, el temor del Señor estará en el corazón de ellos, y jamás se apartarán del Señor, denle palmas al Señor, alaben a Dios, los hijos, primero tiene que ver con, la salud, Usted está muy contento hasta que la salud es tocada. Cuando la salud es tocada, perdemos el ánimo, perdemos el gozo, nos volvemos irrecibles, nos volvemos un poquito amargados o tristes. Pero la segunda cosa sensible del ser humano es la familia. Somos como la de Ona enjaulado, nadie puede tocar nuestra familia. Y en ese segundo aspecto hay una promesa para ti y para tus hijos. Tercero. Dios promete suplir lo que necesitamos. ¿Qué tal si usted abre sus manos conmigo? Así como quien está listo para recibir algo. Y vamos a decirlo juntos. El Señor promete suplir todo lo que necesitamos. Aleluya. ¿Podrá el Señor suplir tu necesidad? ¿Podrá el Señor suplir tu necesidad? ¿El Señor ha suplido tu necesidad? Sí. Filipenses 4, versículo 19, es un capítulo que ustedes deben, que todos sabemos de memoria, pero vamos a mirarlo. Filipenses 4. El apóstol Pablo, vamos a leerlo desde el 10 para entenderlo mejor. El apóstol Pablo escribe para nosotros también y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya, Ustedes han revivido vuestro cuidado de mí porque están solicitos para que no me falte la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener abundancia. Como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Ya sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó en razón de dar o recibir, sino ustedes solo. pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Yo no estoy buscando un favor de ustedes, no busco un fruto que abunde, pero todo lo he recibido, Vamos a decirlo juntos. Diga, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Qué tal si lo dice como gana? Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, lo que ustedes me dieron como cesta de mercado, como una ofrenda. Cada vez que alguien le dé algo a ustedes, cada vez que alguien le dé algo, aprendan esta lección extraordinaria. Nunca Never usted rechace Algo que le van a dar Que sea bueno Si a usted le llegan a su casa Y le dicen hermano Esta cesta de mercado la traje para ti el señor puso en mi corazón esta ofrenda recíbala. Hay tres maneras de describir lo que las personas le dan Y es esta Lo que alguien nos da a nosotros Nosotros debemos mirarlo como que Como olor fragante Como sacrificio acepto Agradable a Dios cuando yo desprecio a alguien que me va a dar algo, estoy quitando esas tres cosas que son importantes. Olor, fragante, sacrificio, acepto, agradable al Señor. Vamos a leer en voz alta ahora el 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra que vamos a subrayar acá es todo, todo lo que nos falte. Si yo le preguntara a ustedes, hermanos, ¿qué les falta? La lista sería enorme. Pero hoy quiero decirte que no necesitas escribirla para decirla. Todo lo que te falta, el Señor promete que Él va a proveer. Subraya esa promesa. Quiero hoy llenarlo de fe, iglesia, madre, los que están en casa. Asuntos migratorios, Dios proveerá. Asuntos legales, Dios proveerá. Paz, Dios proveerá, alegría, Dios proveerá, gozo, Dios proveerá, salud, Dios proveerá, amén, resolución de conflicto, Dios proveerá, fuerza para seguir, el Señor proveerá, gozo en medio de las pruebas, el Señor proveerá, crecimiento, multiplicación, el Señor proveerá, Dios promete suplir todo lo que nos falta, todo lo que nos falta. Cuando yo estaba recién casado, me costaba expresar el amor a mi esposa. No sé por qué razón, a veces hay hombres o hay mujeres que somos muy secos para expresar el amor. No decimos a los demás, lo amamos, ni aunque le regalemos las palabras. Yo era seco para eso, como un palo seco. Me costaba decirle a mi esposa, aunque en el noviazgo sí, pero después de casado perdí eso. Y me volví muy seco. Para expresar el amor. Pero una cosa que aprendí de un gran pastor. A quien yo admiré mucho y lo admiro. El pastor David jong Cho de Corea del Sur. Fue que él en uno de sus libros escribe. Que en una oportunidad estaba tan seco de amor. Para su esposa. Que el señor le dijo a Paul jong Cho. Le dijo hijo yo soy el amor. Romano 5. Yo puedo llenar tu vasija de amor. Para que tú seas cariñoso con tu esposa. O sea, si alguien llega y le dice, pastor, lo que pasa es que ya no amo a mi esposa, no amo a mi esposo. Como dijo un viejito en mi tierra, se perdió el amor. No, el amor no deja de ser. El Señor puede llenar tu vasija de amor. Alguien grita, aleluya. Él va a suplir todo lo que nos falta. Amor, dinero, paz, espiritualidad. La otra promesa que es importante, lleve el orden. Primero, Dios promete sanarnos. Segundo, cuidar de nuestra familia. Tercero, proveernos. Cuarto, ¿qué es la cuarta cosa importante? Protegernos. Es una de las cuatro necesidades más importantes del ser humano. A veces nos sentimos solos, pero Dios está ahí. Vamos a ver lo que dice Génesis 28: 15. por favor. El libro de Génesis 28.15. A veces uno como inmigrante se siente solo, pero ya no tienes que sentirte más solo. Génesis 28, 15 La promesa que Dios le dijo a Jacob He aquí Subraya ese texto mi hermano querido He aquí, lea conmigo en voz alta He aquí, yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré Hasta que hayas Hecho lo que te he dicho ¿Cuál es la palabra clave que usted va a subrayar? Yo estoy contigo Amén a ver, dígalo así, vamos a decir las promesas, las promesas de Dios se dicen así, el Señor ha prometido que estará conmigo siempre, el Señor ha prometido que está conmigo siempre. Aunque anoche fue, bueno, fue una, una cosa un poquito fuerte, ¿verdad? Pero de aquí a mi casa estaba un poquito complicado llegar. Y en un lugar yo le oraba al Señor, Señor, decía esta promesa, Señor, tú vas conmigo, llego a la casa, sí llego, Señor. Llego porque a veces no se veía nada, me tuve que regresar, estaba en un accidente y era difícil girar, como dicen, los, como dicen los hermanos, regresar. Entonces, señor, tú vas conmigo, tú vas conmigo. Y esto me hizo recordar un día que me iba a casar a un pastor amigo en Elcar, un diciembre, que me fui con mi hijo desde acá. Y nosotros no conocíamos nada de lo que era, el, la, yu, lo que era la nieve, absolutamente nada. Íbamos en un carro pequeño que no estaba en condiciones para ese tipo de clima, y, y cuando íbamos en un lugar se soltó una tormenta de nieve, como nunca antes lo habíamos visto nosotros. Y era tanto que mi hijo conducía el auto y no podíamos más, no podíamos más. Y no podíamos ni para adelante ni para atrás ver en lo absoluto. Y entonces recuerdo que yo ahí le decía al Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y en eso no sé si mi hijo trató de frenar, no lo sé, pero el carro giró y giró. Y, y, y lo que apuntaba hacia nosotros era una gran zanja, decimos nosotros una cuneta para el carro irse hacia allá el carro se fue así y quedó ahí y mientras el carro giraba ahí en la nieve en una, en, en una vía principal yo le decía el Señor, Señor, ayúdanos guárdanos, cuídanos Señor guárdanos, cuídanos, cuídanos del mal y ayer lo recordaba nunca podré olvidar que el carro quedó así hermanos mi hijo quedó al volante y yo quedé al lado Así Y oraba al Señor y clamaba por su misericordia Pero lo que me impactó hermano fue que el carro que venía justo detrás de nosotros El que venía siguiéndonos Yo creo hoy que era Los Ángeles Se bajó el Señor, sacó un mecate largo Lo colocó en nuestro carro y aló nuestro carro y se fue Usted me dirá, pastor, coincidencia. Yo no lo creo. Tiene que ser demasiada coincidencia para que justo el carro que vaya detrás de usted sea el carro que lleve el mecate que necesita para sacar a tu carro. Yo creo más en las promesas de Dios. Y si usted cree, le dé palmas al Señor. Diga, yo creo en las promesas del Señor. Creo en las promesas del Señor. Hay un texto en la Biblia que usted debe saberlo de memoria y aprendérselo. Es el Salmo 27, 10. Ese texto es, acompáñelo siempre. Salmo 27, 10. Vamos a ver qué dice. Dios le dijo a Jacob: Yo voy a estar contigo, Jacob. No te preocupes, voy a estar contigo. Amén. ¿Qué dice el Salmo? Vea lo que dice el versículo 9: No escondas tu rostro de mí, Señor. No aparte. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido tú, Señor. No me dejes ni me desampares. Mi salvación eres tú, Señor. Vamos a leer el verso 11 en voz alta. Digan conmigo el verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová, me recogerá. Otra vez, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová, me recogerá. Alabemos al Señor con palma y démosle el avance al Señor. Hemos visto que la primera promesa para ti, ¿cuál es? Tu salud. La segunda promesa, tu familia. La tercera promesa, ¿cuál es? Suplir todas tus necesidades. La cuarta promesa, el Señor va a estar contigo. La quinta promesa para ti es que el Señor promete fortalecerte cuando estés débil. Cuando estés a punto de colgar los guantes en tu casa, en tu familia, en tu trabajo recuerda esta promesa vamos a buscar Isaías 41.10 esta promesa hay que tenerla en un lugar visible en la casa póngala en un lugar junto al espejo en su baño las promesas de Dios se colocan en lugares visibles 41.10 vamos a leerlo juntos en voz alta y con mucha fuerza y mucho ánimo acompañado de la música dice así no temas todos conmigo digan no temas porque yo estoy contigo no desmayes, porque yo soy tu Dios que te dé esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Oh, lean el 11, por favor. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada. Y como cosa que es, que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Alguien puede gritar conmigo, amén? Decirle, amén, Señor, qué promesa tan grande. Tú me dices que tú me ayudas. Cualquiera sea el, el desafío que tengas esta semana, dígale al Señor, Señor, tu promesa es que tú me vas a ayudar. Una promesa más, Dios promete estar con nosotros. Me faltan dos nada más. Una es Dios promete estar con nosotros. Pero antes déjame, déjame darle una que tengo acá. La promesa número 6 es que Dios promete guiarnos siempre. Anótenla allí, la promesa número 6. Dios promete guiarnos siempre. Salmo 32, versículo 8. Cuando te sientas que no sabes cómo tomar decisiones en la vida, recuerda esta promesa. El Señor promete guiarte siempre. Salmo 32, 8. Amén. ¿Qué dice, por favor, en voz alta? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Usted le puede decir, Señor, no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer en este problema que tengo. Y el Señor te responde cómo: Te haré entender y te mostraré el camino por el que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. ¿No le parece bonito? ¿No le parece bien a ustedes que el Señor le diga, hija, hijo? Yo te voy a enseñar por dónde vas a andar. Yo te voy a guiar. Sobre ti voy a poner mis ojos. Qué, qué hermoso, hermano, que, la, que las cámaras de Dios son mejores que las digitales. Que Él te ve y te sigue y te dice, yo, yo voy a estar pendiente de ti. Yo te voy a cuidar. Y la última promesa, son siete, es el Señor promete estar con nosotros siempre. Esa es una de las que más me gusta. Dios promete estar con nosotros siempre. Mateo 28, 20. El Señor promete estar con nosotros siempre. Y con esa promesa nosotros podremos tener la seguridad de que venga lo que venga, nosotros vamos a estar tranquilos. Dice así, enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué les parece? Mateo 28.20 20. Enséñale todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tres cosas hay que hacer con las promesas. Anótelas, por favor. La primera que hay que hacer con las promesas es saber que cuando tú las lees, las practicas y eh, las vives, te produce paz, gozo y contentamiento. Amén. Tres cosas, repito, hay que hacer con las promesas. La primera es, cuando tú las crees, las practicas, te produce paz y gozo. El Salmo 119, el versículo 161-68, David dice, cuando yo amo tu ley, tengo gozo, tengo paz. Entonces, pastor, ¿qué hago ahora con las siete promesas? Debes leerlas, creerlas y practicarlas. Yo les recomiendo que la pongan en un lugar visible. Eh, siempre he dicho que quien hace eso en mi casa es mi esposa. Siempre tiene un lugar visible, donde pone los textos bíblicos. La segunda cosa que debes hacer con las promesas, que te va a ayudar mucho, y me, me ayuda también a mí, es, confía en las promesas y espera pacientemente. ¿Cuál es la segunda cosa que debes hacer con las siete promesas? Confíe y espere pacientemente. Pastor, yo, yo sufro mucho, quizás usted también, de la impaciencia. Somos muy impacientes. Pero déjame decirte, Abraham... Esperó 25 años por la promesa. Pastor, si usted supiera cómo es mi esposa o mi esposo. Abraham esperó 25 años para ver el cumplimiento de su promesa. José esperó 13 años. Moisés esperó 25 años. Y Jesús esperó 30 años. Hebreos 6. 13 dice que Abraham recibió lo que Dios le prometió, porque él fue fiel en esperar las promesas. Hebreos 13. Tenga ese texto en la mano y, y subrayelo también, porque ese te va a ayudar mucho. Hebreos 13, versículo número, perdón, Hebreos 6, versículo 13. Vean lo que dice. Eh, el 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, lo primero que debemos hacer con las siete promesas que aprendimos hoy es saber que las promesas te producen gozo y alegría cuando las crees y las practicas. Segundo, que debes saber es aprender a esperar con paciencia. El Señor me dijo que me va a bendecir, que nos va a cuidar, que Él va a estar con nosotros. ¿Y usted qué debe hacer? Esperar con paciencia. Creer que va a ser así. La tercera y última cosa que usted debe hacer con las promesas. Es, escuche las promesas de Dios y piense en ellas. Escúchelas y piense en ellas. Ezequiel 7, del 1 al 9, o el 1, versículo 1, y Ezequiel 4, 6. ¿Qué es lo tercero que debe hacer? Escuche las promesas y durante el día piense en ellas. Piense en ellas. Amén. Deseo que esta enseñanza de hoy les ayude. ¿Qué tal si la repasamos juntos para ver si aprendimos algo? Lo primero que aprendimos hoy es que... A ver, voy a darles un resumen de lo que vimos durante estas, este mes. Primero aprendimos que para estar enfocado hay que tener metas. Lo segundo que aprendimos para estar enfocado, aparte de, de tener metas, es que nosotros también debemos estar eh, seguir las instrucciones y estar claro en lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Y hoy hemos aprendido que nosotros debemos poner la fe y la confianza en las promesas de Dios, vamos a repasar las siete promesas, la primera promesa es la promesa sobre tu salud entonces decimos yo recibo la salud de Dios porque esa es la promesa de Dios, la segunda promesa tiene que ver con tu familia tus hijos y tus hijos serán cuidados por el Señor, la tercera promesa cuál es seremos será suplido lo que necesitamos el Señor nos proveerá de todo lo que necesitamos. La cuarta promesa. Seremos protegidos, cuidados. El Señor cuidará de ti. Lo que pase, el Señor te cuidará. La quinta promesa. A ver quién la recuerda. Seremos eh, guardados siempre. El Señor te protegerá, te cuidará. La que sigue es. Seremos fortalecidos. En los tiempos de adversidad usted será fortalecido. La que sigue... Usted será guiado por el Señor. Él te va a enseñar qué hacer, a tomar la mejor decisión. Y la séptima y última, el Señor promete que estará con nosotros para siempre. Amén. Póngase de pie, por favor, mis hermanos. ¿Cuál de estas siete promesas necesita hoy? Quizás no sabes qué hacer. El Señor te promete que Él te va a guiar. Amén. Él te dice, yo te voy a enseñar lo que vas a hacer, hijo. Señor, esta decisión que tengo que tomar está difícil. ¿Qué hago? Él dice, yo te guiaré y te mostraré el camino que debes tomar y sobre ti fijaré mis ojos. Si tú le dices, Señor, me falta esto para completar varios pagos, Él te dice, yo supliré todo lo que te falta si tú le dices Señor he estado luchando con algún dolor estomacal o cualquier parte de mi cuerpo y el Señor te dice yo soy tu sanador entonces aferres a esa promesa y oremos juntos digámosle Señor hoy hemos escuchado tu palabra hoy hemos aprendido de ti Señor como Bill Bray hemos aprendido a, a escuchar tus promesas yo quiero aferrarme a ellas y confiar plenamente en sus promesas, Señor. Gracias, Señor, por hablarme en esta mañana. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por hablarnos.